0: Na pewno zgodzisz się ze mną, że są na świecie grupy ludzi, którzy dążą do celu, osiągają zawsze te cele, osiągają ogromne sukcesy i wydaje się, że przychodzi im to naturalnie. Są też na świecie grupy ludzi, którzy próbują, ale rezygnują i są na świecie grupy ludzi, które siedzą w miejscu, które nie ruszają się ani o milimetr i pozostają w takiej zastanej sytuacji. I ciekawa jestem, czy myślałaś kiedyś o tym, co różni każdą z tych grup. Co wyróżnia osobę, która osiąga sukces. Dzisiaj postaram się przybliżyć Ci moją perspektywę na to oczywiście nie traktuj tego jak jedyną i niepodważalną prawdę, ale z mojej perspektywy, obserwacji z mojego doświadczenia chcę Ci opowiedzieć, co różni te grupę ludzi, człowieka sukcesu i człowieka, który nie rusza się w swoim życiu, nie rozwija się w swoim życiu. Witaj w podcaście Serce ze Starami. W miejscu, w którym wyznacznikiem sukcesu jest połączenie z własną prawdą i wyrażanie siebie w wolności, a nie zajmowane stanowisko. Jestem Kaja Wójcik, certyfikowana With Heart Energy Coach i bionergoterapeutka. W swojej pracy towarzyszę kobietom w momencie transformacji. Z radością poprowadzę Cię w drodze do Twojego serca, Pomogę usłyszeć szept Twojej duszy i zaufać intuicji, żebyś mogła żyć w zgodzie ze swoją ścieżką, żebyś mogła wyrażać swój naturalny potencjał, bo nie potrzebujesz już nic w sobie naprawiać, potrzebujesz odnaleźć autentyczną siebie. Ludzie motywują się dwoma stanami, dwoma rzeczami. Albo ucieczką od bólu, albo podążaniem za przyjemnością. To jest fakt. Jakby nasza motywacja może być oparta o uciekanie od bólu, albo o podążanie za przyjemnością. Kiedy usłyszałam to po raz pierwszy, Stwierdziłam, że jest to rzeczywiście bardzo ciekawe, i od razu stwierdziłam, że właściwie w takim razie wystarczy zacząć podążać za przyjemnością. Oczywiście okazały się dużo trudniejsze niż tylko pomyślenie, hmm, to teraz będę podążać za przyjemnością, i zaraz ci powiem dlaczego. To, jak ja to widziałam na początku, to były hmm, dwa ustawienia motywacji, jak. Jak taka strzałeczka, wiesz, jak przełącznik, jak strzałka na tablicy rozdzielczej samochodu. Albo w lewo, albo w prawo. I to niestety, niestety, niestety nie jest w ten sposób. Jeśli dzisiaj stwierdzasz, że chcesz motywować się dążeniem do coraz większej przyjemności, to tak naprawdę musisz uwspólnić w sobie to, że możesz doświadczać bólu. To trochę jest albo albo, ale to nie jest przełącznik. Ja czuję, że żeby motywować się dążeniem do coraz większej przyjemności, ty potrzebujesz uwspólnić w sobie strach przed poczuciem bólu. Zaakceptować to, że ból może wystąpić. I już tłumaczę. Ogrom Naszego społeczeństwa, w ogóle ludzi, siedzi w miejscu i nie rusza się choćby o milimetr, bo jest motywowane strachem przed poczuciem bólu. Nie samym czuciem bólu. Strachem przed tym, że mogą poczuć. Mam nadzieję, że widzisz, jaka to jest konstrukcja. To nie jest... Realny strach przed bólem, to nie jest, bo strach przed bólem ratuje nam życie niejednokrotnie. Nie włożysz ręki do ogniska, bo boisz się bólu, który wystąpi po włożeniu ręki do ogniska. Nie, nie wiem, nie utniesz sobie palca nożem, bo występuje ta sama zasada. Nie skoczysz z dachu i tak dalej, i tak dalej. To ratuje nam życie. Po prostu nie jest zły mechanizm. Całkiem, całkiem zmyślny. I jednocześnie te sytuacje, które opisałam przed chwilą, są strachem przed bólem. Przed takim nieuchronnym czuciem bólu. Zaraz przed tragedią. Tuż przed tragedią. Co innego dzieje się w momencie, kiedy ty boisz się poczuć, ból. Jakby ciężko mi jest to ubrać w słowa, ale to jest dużo dalsze i tak naprawdę to jest o przewidywaniu, tworzeniu alternatywy sytuacji, w której mogłabyś poczuć ból i unikanie tego. Może to było trafniejsze. Czyli nie stoisz przed zagrożeniem i twój mechanizm obronny ratuje ci życie, a jest moment, w którym ty jesteś, twój umysł tworzy sytuacje, które mogą się wydarzyć i ten mechanizm się uruchamia, tworząc niefajny konstrukt, który zatrzymuje cię w miejscu, ze strachu, przed w ogóle poczuciem jakiegokolwiek bólu. Bez analizy, czy ten ból cię zabije, czy ten ból będzie za kwasami po wyśmienitym treningu? Czy ten ból będzie o skoku z trzeciego, czwartego, dziesiątego piętra? Czy ten ból będzie o czymś, co się tworzy? O czymś, co Ty tworzysz? Mam nadzieję, że łapiesz tą, tą zależność i to, co chcę Ci pokazać. Czyli masę ludzi, ze strachu przed odczuwaniem bólu stoi w miejscu. Ten strach jest tak paraliżujący. I Opowiem Ci delikatnie, dlaczego tak się dzieje. Nasz umysł, nasz system nerwowy, yy, nasz system hormonalny, układ hormonalny nie rozróżnia, czy to, co właśnie przeżywasz jest wytworem Twojej wyobraźni, czy dzieje się naprawdę. Więc w momencie, kiedy ty pozostajesz w swoim umyśle, w rozpamiętywaniu przeszłości i sytuacji, które się wydarzały, albo tworzysz wersje przyszłości, które są jakimiś alternatywnymi wizjami tego, co może się wydarzyć, cała ty i tak to przeżywasz. I tak wydzielana jest adrenalina. I tak wydzielany jest kortyzol. I tak utrzymujesz się, masz możliwość, masz tą ogromną moc utrzymywania się w permanentnym stresie. Tylko dlatego, że Twoje myśli, Twój umysł zajmuje się rozpamiętywaniem, roztrząsaniem, wybieganiem. W alternatywne rzeczywistości, które powodują cały stres w Twoim ciele, które powodują strach. On nie rozróżnia, Twoje ciało nie rozróżnia. I Ty możesz to zmienić, tylko Ty możesz to zmienić, tylko Ty możesz wrócić do tu i teraz i zapytać się sama, czy ten strach jest przed włożeniem ręki do ogniska? Czy ten strach jest przed sytuacją, która prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy? Tylko Ty masz tą moc. Tylko Ty możesz nawigować swoim życiem, kierować i kreować swoją rzeczywistość. I też to nie do końca jest tak, że w momencie, kiedy robimy coś nowego, w momencie, kiedy żyjemy, nie pojawiają nam się myśli, co może z tego wyniknąć. No w takim momencie bylibyśmy totalnie... Nieintencjonalnie i totalnie w takim niezdrowym feminin, niezdrowej kobiecości. To nie jest wspierające. Dobrze jest kierować intencjonalnie, czyli ty ustawiasz wektor, kierunek, gdzie chcesz płynąć w tym życiu, gdzie chcesz iść w tym życiu i podążasz za tym. Żeby to zrobić, oczywiście musisz przewidzieć to, jaka jest ta. do jakiej przyszłości dążysz, jakie będą e, przeszkody na Twojej drodze, co się może wydarzać. To jest oczywiste. I oczywiste jest to, że nie możemy stwierdzić, że już nigdy, przenigdy tego bólu w trakcie życia nie poczujemy. To jest nierealne. Ale możemy przestać uciekać przed poczuciem bólu. I mówiąc teraz o bólu, ja nie mam na myśli tylko, do tej pory mówiłam o tym fizycznym bólu, bo było mi łatwo w takich metaforach ubrać, ale to może być ból emocjonalny i to zwykle jest ból emocjonalny. Ból związany z odrzuceniem, związany z niezauważeniem związane z wieloma innymi rzeczami, którego doświadczałaś w swoim życiu, prawdopodobnie we wczesnym dzieciństwie. Ból, który zamknął ciebie samą. Ból, który spowodował, że dałaś sobie obietnicę, że już nigdy, przenigdy nie poczujesz tej emocji. Że już nigdy, przenigdy nie będziesz się bać. I to zamknęło cię często w pudełku, Stagnacji. To zamknęło Cię w pudełku bycia w swojej strefie komfortu, bycia teoretycznie w bezpieczeństwie, a tak naprawdę zamknęło Cię przed rozwojem, bo nie ma rozwoju, nie możemy motywować się przyjemnością, ekscytacją w momencie, kiedy nadal boimy się odczuwać ból. I to jest też moment, w którym warto jest sobie zdać sprawę, czego ja się tak naprawdę boję. Jakich sytuacji ja się tak naprawdę boję? Co może mnie zaboleć? I w jaki sposób to mnie będzie boleć? Zobaczyć ten strach, rozebrać ten strach, nie zostawać w momencie, kiedy ty tylko boisz się poczuć ból, a nawet to często nie jest zidentyfikowane, co ty się boisz poczuć, ty się boisz i na tym się zostaje. Ciekawość, włączenie ciekawości, bycie ze sobą w tym strachu i poprowadzenie tej małej dziewczynki, która boi się w środku, która obiecała sobie już nigdy nie poczuć tej emocji. Poprowadzenie jej za rękę. Pójście z nią do tej szafy. Zobaczyć, czego się boi. Rozpakować się z tego pudełka. I wyjść. Powolutku, w twoim tempie. Zobacz, czego się boisz. Określ, czy to niebezpieczeństwo zagraża twojemu życiu. Czy rzeczywiście zagraża twojemu życiu. Bo w dzieciństwie często nadpisał nam się ten strach przed bólem, jako zagrożenie, utraty życia. Bo tak było, bo byliśmy zależni od innych dorosłych osób, bo byliśmy, nie rozumieliśmy pewnych kwestii. Tak naprawdę strach przed bólem jest strachem przed śmiercią, dlatego ten mechanizm jest tak mocny. Ale dlatego, jako dorosła, dojrzała osoba, biorąca odpowiedzialność za swoje emocje i za to, co kreuje, za rzeczywistość, którą kreuje, możesz wziąć małą siebie za rękę. I podejść do szafy ze strachem. A strach, jak go zobaczysz, to będzie już mniejszym strachem. A ból, który sobie wyobrażałaś, może być nierealny. To jest moment, w którym uwspólniasz w sobie to, że może wydarzyć się sytuacja, w której będzie bolało. I jesteś na to gotowa, bo będziesz wiedziała, jak przez to przejść. Możesz nawet zobaczyć, pomyśleć, wybrać, jak dzisiaj wsparłabyś sama siebie w momencie, kiedy przyszłoby Ci poczuć ból. Może dałabyś sobie przestrzeń na czucie. Może zaopiekowałabyś się sobą jeszcze bardziej, jeszcze delikatniej. Jaka jest twoja nowa odpowiedź na czucie bólu i wsparcie siebie samej w tym? I w momencie, kiedy masz już tu uwspólnione, ty dopiero z tego możesz zacząć wybierać podążanie za przyjemnością, motywowanie się przyjemnością i ekscytacją. Co jaka ogromna droga już jest w tym momencie za tobą. A jeszcze, jeszcze nie powiedziałam o drugiej części. Także to jest pierwsza rzecz, to jest tak naprawdę ta pierwsza grupa ludzi, która siedzi w stagnacji i nie porusza się ani o milimetr w swoim życiu i tak jak stanęła, tak stoi w zamrożeniu. Druga grupa ludzi jest w momencie, kiedy próbuje, trochę sobie daje przyzwolenia, ale robi krok do tyłu. No i tu już się nie będę zagłębiać, bo to oczywiście może być spotkanie z bólem, spotkanie tak naprawdę z, jakimś, z jakąś głębszą traumą, z większą trudnością, czyli początek jest jeszcze z takim pum, idziemy, mamy ogień i później nagle dochodzi do jakiejś blokady, jakiegoś uh, jakiegoś wyzwania tak naprawdę i oni nie włączają tam ciekawości, a wycofują się do starej siebie i tam też jest wiele strachu przed bólem, on jest taki trochę, ja czuję, że tam jest taki melanż, takie przejście tonalne pomiędzy jedną, a drugą grupą ludzi. Ostatnią grupą ludzi to są ludzie sukcesu i dla mnie podstawą osiągania sukcesu jest na pewno niebanie się bólu i niebanie się potykania, nie niebanie się tego, że zrobię błąd, bo te błędy to tak naprawdę nie są błędy. To są lekcje, które przechodzimy. To jest nasze doświadczenie, które uwspólniamy. Mamy ten embodiment, czyli ucieleśniamy tak naprawdę w sobie. To jest nasza mądrość. Ale można pozostać człowiekiem sukcesu, który nie boi się bólu, ale nie motywuje się przyjemnością. On nadal gdzieś tam chce coś udowodnić nadal zamyka się w jakiejś pułapce umysłu i ego, które chciało go obronić w którymś momencie jego życia. My chcemy wybierać tą nową wersję, która jest teraz dostępna na świecie, w, tej, w tym momencie czasu i przestrzeni, czyli motywowanie się ekscytacją, przyjemnością, rozwijanie się. Coraz większe, coraz jaśniejsze, wybieranie tej ścieżki wznoszącej. Tylko tu jest trik. Żeby było możliwe motywowanie się przyjemnością, ty musisz wiedzieć, co sprawia ci przyjemność. Ty musisz wiedzieć, co cię ekscytuje. Ty musisz wiedzieć, jakie są twoje potrzeby. A my często po tym. Jak całe życie przebywałyśmy w uciekaniu od bólu, które utrzymywało nasz system nerwowy w, w fight or flight, czyli w uciekaj albo walcz. My wyparłyśmy swoje potrzeby, swoje ekscytacje, zostawiłyśmy je gdzieś przy tych maleńkich dzieciach, żeby przetrwać. Wyparłyśmy swoje emocje, wyparłyśmy to, co, co nas podpalało, co nas podniecało, co zabierało nas całe po to, żeby przetrwać. I teraz jest czas, kiedy możesz wyjść z tej amnezji. Teraz jest czas, kiedy możesz sobie przypomnieć, co jest twoim co jest twoją ekscytacją, co jest twoją przyjemnością kroczek po kroczku, bo możesz sobie wyobrazić teraz, na filmach czasem są takie sceny bardzo przejmujące, jak osoby budzą się ze śpiączki i okazuje się, że są w stanie amnezji i próbują sobie przypominać. I przypominają sobie, ale nie mogą i ten ogromny ból. I uwierz mi, ten ból jest podobny, kiedy Ty próbujesz sobie przypomnieć, co jest Twoją ekscytacją, co jest Twoim zapalnikiem do podążania w tej ścieżce wznoszącej. Ja czuję Cię w tym wszystkim. Ja widzę Cię w tym wszystkim. Jak, jaka to jest droga, jak wiele odwagi wymaga ta droga. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że to jest do zrobienia. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że nie musisz iść tą ścieżką sama. Możesz mieć kogoś, kto przytrzyma ci czule lustro. Kogoś, kto pomoże ci sięgnąć do twojego serca i przypomnieć sobie, obudzić się z tej amnezji. Przypomnieć sobie, kim tak naprawdę jesteś. I może to dzisiaj, może teraz. To brzmi całkiem nierealnie, ale ty nigdy, przenigdy nie utraciłaś łączności, nie utraciłaś relacji z prawdziwą sobą. Nie jesteś w stanie utracić relacji z samą sobą. Ta miłość jest tak ogromna. Miłość Boga do Ciebie, miłość Twojej boskości do Ciebie, miłość Twojej wyższej ja do Ciebie jest tak ogromna, miłość Ciebie do Ciebie jest tak ogromna, że nawet w najciemniejszym momencie, nawet w momencie kiedy myślisz i czujesz, że nie dasz rady przypomnieć sobie sama siebie, jesteś w stanie przypomnieć sobie siebie. Ty nigdy nie zostawiłaś siebie, Twoja boskość, Bóg nigdy nie zostawił Ciebie. I zawsze możesz sięgnąć do swojego źródła. Chodzi o to, żebyś była w tym delikatna, żebyś dała sobie czas i przestrzeń na powrót do siebie, na przypomnienie sobie siebie, na wyjście z tej amnezji. Jeszcze jedną rzeczą, którą chcę Ci powiedzieć i ona jest naprawdę ogromnie ważna, już samo zadecydowanie, że chcesz się nauczyć sama siebie, samo zadeklarowanie, że chcesz sobie przypomnieć, jak to jest być w ciele, chcesz zrozumieć, otwiera bramy. Samo to, samo zadedykowanie, samo w ścieżce otwiera bramy. I wtedy dostajesz pomoc. Z zewnątrz, z wewnątrz, zewsząd. Kiedy ty się deklarujesz, że chcesz sobie przypomnieć sam siebie. Swoją autentyczność, swoją prawdę przez duże P. To jest moment, kiedy otwierają się dla ciebie bramy do bycia prawdziwą sobą. I naprawdę tyle wystarczy. Nie musisz od razu wiedzieć wszystkiego. Nie musisz na klik przypomnieć sobie. Ty możesz dać sobie czas i przestrzeń. Może po raz pierwszy w życiu. Dać sobie czas na swoją ścieżkę. Podążać w swoim tempie, a nie w tempie świata. Podążać w tempie, które wychodzi ze środka z Ciebie, a nie jest narzucane i naciskane z zewnątrz. Przestać uciekać od bólu. Bo w trakcie tej ścieżki będzie wiele miejsc, w których ty czułaś ból, ale go wyparłaś. On został w twoim polu energetycznym, emocjonalnym. I na ścieżce będziesz go czuła. Przypomnisz sobie. Poczujesz, uwolnisz i pójdziesz w stronę nowego, piękniejszego życia. Tego Ci życzę z całego serca. Widzimy się za tydzień, w piątek o ósmej. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, jeśli potrzebujesz jakiegoś wsparcia, napisz do mnie na kontakt małpa naturalnypotencjał.pl Napisz w komentarzu na Spotify. Napisz na Instagramie naturalnypotencjał. Jestem tu dla Ciebie mordysk.